0: T. B. S. フォーカス
1: 。六月一日、水曜日、時刻は八時になりました。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸です。そして
0: 、はい、水曜パートナー T. B. S. アナウンサーの日々真央子です。さて、ここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。今夜の特集はこちら。
1: 人々は映画をどこで見てきたのかどこでどう見てきたのか日本の映画館について改めて考えてみよう特集失礼いたしました、え
0: ー、さて今日本の映画館は一箇所に多くのスクリーンを持つシネコンが主流となっていて街角にあった小さな映画館の多くは全国から姿を消してしまいましたまたここ数年はインターネット配信による鑑賞も浸透していて映画を鑑賞する行為そのものが変化を遂げていて多様化していますそしてここ数年はですね新型コロナウイルスの影響もあって一時は劇場で映画を鑑賞するという行為そのものすら、うん、なかなか難しかったという状況も記憶に新しいですね、
1: はいえー、しかしですねそんな危機に見舞われた映画館実はですね日本に映画館ができてからというものいろんなももちろん危機はあったんだけど、えー、映画館滅びることなく幾度もよみがえってきたという歴史があるんです。ということで今夜のゲストは日比さんも早速訪れたという国立映画会界で開催中の展覧会日本の映画館を手がける主任研究員岡田秀臣さんを招きしてお話を伺います岡田さん改めてよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、いつも様々な形でお世話になってます,ますえっ、ー、とこの番組では映画のパンフレットの歴史特集でお世話になりました、はい、ということで、えー、改めて岡田さんのご紹介日比さんお願いしますは
0: いご紹介します1996年より日本で唯一の国立映画機関国立映画アーカイブの前身となった東京国立近代美術館フィルムセンターに勤務2018年に国立映画映画アーカイブの主任研究員にそして映画のフィルム関連資料の収集や保存そして上映企画の運営などに携わり映画関連資料のアーカイビングと映画展覧会のキュレーションを担当されていますこれまでに映画史を踏まえた論考エッセイを多数発表されていて単著には映画という物体 X 編著にはそっちやないこっちや映画監督柳沢久夫の世界他にも時代と作品で読み解く映画ポスターの歴史そして昭和の映画絵看板。看板絵師たちのアートワークなど多数の本を監修されていますは
1: い、えー、この番組でもいろいろお世話になっておりますしあの国立映画アーカイブ常設展の音声ガイド「ミミタブ」というね音声アプリで、えー、私歌丸、まあ岡田さんにこう案内していただきながらいろいろ喋ってるという<笑>こんなのもありますのでもし寄りの,の際はミミタブで、えー、ちょっとね、まあ、うるさいかもしれませんけど<笑>音量を抑えていただいてね<笑>はい,、えー、聞いていただくあとあの他局になりますが BS 富士ですかね「アートフルワールド」というアート番組のあれで、はい、映画ポスター特集というのがありましてここであの「モンド展」という、ねねアメリカはテキサスにあるその映画館ベースのオリジナルポスター店素晴らしかったです。うん、えー、その時も岡田さんも大変お世話になりました。
2: いやいやこちらこそ、はい、本当ありがとうございます
1: 。はい、あの時点であのモンドのポスター二つ予約済みなんて言ってましたけど、あの展覧会見てからさらにハマってしまいまして<笑>非常に危険領域に足を踏み入れてます。世界のいろんなね買いたい方と競争してそうなんですよ。あの新新しいのが出ますよとで競争率高いやつになると本当に秒読みで。秒読みでこうがやる感じ
0: 歌丸さんポチリストとしてやっぱりそうログインして、
1: ええ、でなかなかこう落とせなかったりするんで
0: すけど、ね、これ
1: までゲットできたら何がありますあの。ローランドゥーユーっていうね、はい、あの、はい、すごいもう多分そのモンド的な中のトップアーティストモーランドゥーユーがやった。あのモンドとノーチラスってベルギーの会社とのダブルネームで、えっ、ー、と闇を生きた男っていう、うん、あの。えっ、ー、とブルーヘッドっていうあるんですよ、はい、それをねゲットしまして、はい、今日ちょうどあの。額装が出来上がってきて、先ほどうちで見てですね、うん、超最高っていう上がってる感じがす。良かったですね。そ
0: 、はい、う,<笑><笑>うか、まあ、すいませんマニアックな。ちなみにこの
1: アルカさんから頂い,いてるのは、えっと日曜日に京都国立近代美術館で開催されてるモンド映画ポスター展に行ってきました。あの。国立ーーアーカイブから今京都に行っているというすごく楽しかったですうん、うん、ということうですいいないなぜひ皆さんも、ね、お近くのさん行かせる際は、ね、行ってみてください。はいそうということで今、国立映画アーカイブでは、えー、日本の映画観点やらということで日比さん、改めてね改
0: めてやはり映画館に行くということが歴史の一部になるというのをですね今までのこの様子、写真であったりとかさまざまな残されているチラシや判件を見て痛感したというか、うん、実感をしました。はい、でやっぱりり何よりも映画っっててやっぱり人々が必要としているものななんだな、うん、映画館ってやっぱり生きるために必要な場所なんだなっていうのを日本の映画館をこう振り返るだけで何度も何度も立ち上がってきてるわけで、まあ、そういった歴史を見れば見るほど今映画館と向き合う自分の姿勢というのも改めてなんだかこうぐっと引き締まる思いで噛み締めて見ていきたいななんて思えて皆さん本当にいらっしゃってる方熱心に一つ一つの写真であったりこう展示を見てらっしゃるって姿もとっても印象的でしたね、はい
1: 、いやもう僕も必ずあの伺いたいと思いますちょうど今これチラシ見てたらこの表紙のこのねキートンのこのポスターこれがまさに小倉久座の大阪小竹座のオリジナルポスター、ね、めちゃくちゃおしゃれ,しゃれやばいこれはいということでえっ、ー、と岡田さん改めて今回の展覧会についいいて伺いたいんですけどま,まずなんで今回この日本の映画館というテーマで,やるでか、うん、そうで
2: すねまずまあ何でしょう映画の展覧会っていうと大抵はこう、えー、俳優さんであるとか監督であるとか映画会社とか、まあ、まあそういったこう、うん、作る側に立つ方のこうね、はいえー、紹介したりその仕事をこう功績を知らせるっていうのがやっ,ぱり、うん、やっぱり中心になると思うんですけども、はい、やはりそろそろやはり私たちのほかののことをやっぱ見なきゃいけないんじゃないかなと映画を見てきた人たち、うんうん、あそっか我々の話です。そうそうなんです。やっぱりあの観客、私たち今までどこでどのように映画を見てきたのかっていうこと自体が、はい、これから考えられなきゃならないなと。うん、結構学術的にも今あの観客誌とか、うん、えそういうことを研究している人も増えていらっしゃるし、かだからまああの。でしかもこのタイミングでそのコロナということが起きて、うんうんうんうん、簡単にはなんか映画館でも映画を見れないような時期が続いたというのはすごくショックで、はいうんまあ、あの実を言うと日本の,この映画産業が始まってから、えー、映画館が全国でこう上映できなくなって止まったのは、はい、1945年8月15日の終戦の日から1週間、はい、ここだけは、ね、映画の興行停止ということが起きたんですよ。はい、でそれ以来
1: 映画を見せ,つ見せるということが、うんうん、あの止まった日はなかったんですよ。逆に言えばさ、戦後、敗戦後、1週間後にはもうみんな映画見に行ってたってことですもん
2: ね。そうな,んですなのに。で、まあ、あれですよね、考えてみると、正月だろうが、日曜日や何曜日だろうが、映画館っては止まらないもので、うん、それが止まったということは、うん、やはりすごく大きく思われたんですね。うんうん、でその時にやっぱり、あの今こそやっぱ映画館の価値ってなんだろうなっていうことを、やはりちょっと振り返ってみることが。大事ななんじゃいいかと思ったったていうのがあります
1: 、うんうん、あとやっぱりねその観客視の研究とかって本当大事なのはだってさ観客がいて映画って成り立つじゃないけど、うんうんうん、これこそがトータルで映画なわけでね作品だけがふわふわとなんかこう。空中にこう抽象的に浮かんでるものじゃないじゃん映画って、うんうんうんうん、だからすごい大事な話だなという気持ちに致します、
2: はい。はい。だからまあ今回テーマとして一つなんか実を言うと、えー、準備しているうちにちょっと日本の映画館って一言で言っちゃったけど、うん、風呂敷広げすぎたなと思いまして、うん、あ,あまりにもちょっとあの主題の幅が広すぎて、えーえーえー、もう一人あの同僚と一緒に仕事したんですけども、えー、ちょっと困っちゃったりっていう感じになっちゃいまして一度は、えー、まあだからある種あのショーによってはいろいろのこう展示品絞ったショーもあったりして。うんうんうん、あの満足いってるわけでは全然ないんですけれど、でも、いくつかのテーマが見えてきたのは確かに、今、お日比さんがおっしゃったように、やっぱりこうえ関東大震災が起きたとか、戦災があって、映画館がもう非常にあの危なくなったとか、そういう中からやっぱり毎回あの復活してくるんですよ、うんはいはい、やっぱり復興してるんですよね、うん、だからそれをっぱ今のなんていうでしょうか、コロナの後の時期にもやっぱりこう考えることができればなと思ってるんです
1: よね。うんうんうんはい、ということで、まあ、岡田さん自身も今回の、ね、展覧会の中でこう発見されたというさまざまなこと、えー、お知らせのあと、日本の映画館の歴史について詳しくさらに伺っていきまますす岡田さんよよろろししししくくおお願願いいます。
0: 時刻は間もなく8時8分になります TBS ラジオあ失礼しました8時10分数字が読めなくなっている<笑>、はい、8時10分になりました、はい、TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、うん、アフターシックスジャンクションさて今夜は人々は映画をどこでどう見てきたのか日本の映画館について改めて考えてみよう特集をお送りしています
1: はいゲストは引き続き国立映画会部主任研究員の岡田秀則さんです岡田さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお願
0: いします。さて今夜はまず日本の映画館の歴史、そしてそれを支えてきた重要人物について伺ってまいります
1: 。はい、えー、ということで早速いきたいと思います、えー。まず日本の映画館の歴史、まあ始まりと言いましょうか。日本に映画館初めてできたのはどこのなんですか。はい、えっ
2: 、ー、とまあまずあの日本に映画トライしたのは19世紀の終わり、うん、まあ主に1897年頃なんですけれども、うんうん、まあ最初のうちは一個一個がイベントで、まあ新しい発明を見せるっていう、まあ、モードで上映が行われていたんですけれども。うんうん最初に映画,映画、まあ、当時活動写真ですけどそれ専門で、うんうんえー、常設で見せられるようになった場所っていうのが浅草のロックの通りにあった電気館っていうところです。電気館うんうん、まああのもともと浅草ロックはまあ多くの明治時代から始まる見せ物小屋とか、うん、そういう,うなものがこう左右に並んでいるようなところで、うんうんうんまあ、そういう、えー、こう歓楽街として、まあうんうん、ずっとあったところではい。まだ当時はですねあの、要するに初めての映画館ができたっていうことなんですけれども、うんうん、むしろ映画上映のメインはこう、普通の劇場で時々活動写真やってますよっていう感じのところがむしろたくさんあって。へーだから映画が専門だからって言ってそれからこう華々しく映画館っていうのはできましたって感じではなくてですね。まああのあそこに行くとどっかで見逃したやつがあのまああのあそこ映画ばっかりやってるから見れますよっていうような雰囲気だったと思われます。あ
1: あそうかじゃあもう他ではもうある種映画っていうのはまあ普通にあってではい、みたたいな雰囲気でであったんです、ね、だんだん
2: と広まってきてて、ただまあ、そこは専門ではなかったといろんなところは、うんはい、今,
1: 今ね、電気館というと東京電力の広報館かなみたいな思っちゃうけど、そうそうそうそう<笑>じゃなくて、んた分当時の多分テクノロジー館の表現じゃ、ね、ない、ね、分、ね、ですね
2: 、モダンな電気っていうのは当時の中でかっこいいっ
1: ていう、ね、最,<笑>最先端テクノロジー館な感じ<笑>、えー、そうですね、今でもやっぱり日本中
2: に電気館という映画館が名前ついて、やっぱりまねたんあ、あやかった映画館で、今でも熊本にも電気館がありますね。はいはい、そうでですか、はい、で
0: も最初にやっぱりこの写真を見たときに展示にあります、この電気館前の人々の,このぎゅうぎゅうっぷり、うん、そもそもだから浅
1: 草ロックが、もういかに盛り場の中心地だったか、東京の定時代ですよねそう,そ
2: うですね、本当にあの今も、だから今でも歩くとロックってわと幅広いじゃないですか、うんはいはい、で今でもまあ日曜日、土日になると人はかなり歩いていらっしゃいますけども、うんね、でも、あの明治大正、昭和初期ぐらいの浅草ロックの写真とか見てると、そんなもんんじゃないんですよね、うん
1: うん、もうなんか、なんていうの、芋洗
2: い状態とはこのことと言わま
0: 進めない感じがします、ねはい、あの
2: みんなが向いてる向きがバラバラで、うんはいはい、前を歩い、うん、てるのか、<笑>握ってるのか、まあ、みんなバラバラで本、本当になんかブ
1: ラウン運動みたいな感じで、どっ
2: ち行ってるか分からない感じの群衆ですね
1: 、うんうんはい、1903年に、えー、専門初の、えー、日本の常設映画,館映画館である電気館ができました。はい、それ以降はどうなっていたんでしょう。はいえー、実はまあそんな感じだったので
2: 、まあ、あのその後、4年ぐらいはです、ね、新しい、うん、映画専門家できなくて、うんうんうんで、もうちょっと産業が揃ってきた7年ごろぐらいから、まああの,、えー、他の間もどんどん映画専門に切り替わっていくという感じになっていくんですね、うんうん、映画
1: そのものっていうのの本数っていうのは、玉数がそんなになにいとま
2: だまだそんなにあの最初はイベント的にやってるぐらいだったので、うんうん、数ではないんですけど、だんだんこう産業化して定期的に映画を作るっていうのが、あるいは輸入するとかですね、うんうん、そういうのが育ってきたんですけど。当時やっっ
1: ててたのって国産その洋画でで言えばどううだったんでしょ会
2: 社は外国のものから始まっていって、ね、徐々に国内でも作る会社が生まれてきたという小さな会社で、うんうん、あの1912年になってようやく日活という会社ができてこれが初の本格的な大会社なんですけど、うんうん、それまではどっちかというとあの大きな会社はなかったなんで
0: すよね、うんうんうん。当時って庶民の価格でででも入れたんです
2: すそうですね実を言うと値段っていうものは実はまだまだ研究が進んでない世界なんですけども、えー、例えば1903年の最初の電気管の入場料が大人5銭って言っててですね、うんうん、で当時5銭ってどういうことなのかちょっと難しいところなんですよね、はい、あのぶ今と物価の比較の比較が、うんうん、較の一個一個ものの,、うん、あ,のあれは違うので、うんうん、ただまあ,あの一般の大衆でも行くことができた金額ではあったっていうのははっきりしていて、うんうんまあ、だからこそ、要するにそれまでも娯楽のために街へ出るなんていうことが、やっぱりほとんどじゃできなかったわけですよね、うんうんうん、そういう人たちがやっぱりこう見られるようになってきたっていうことが、映画観客をやっぱり増やしていったきっかけになっていると思います
1: ね、うん、娯楽の場所として、そのカジュアル度的にはどうなんでしょう、そのちゃんとした格好していかなきゃいけないようなところなのか、うんうん、それともまあ全然もう、一番こう、なんていうの、カジュアルに、ゲーターとどおりで。行けるみたいな、ま
2: あ。そうです。どちらかというと、あの気さくに行けたんじゃないかと思いますね、うんうんうん。特に浅草というのはやはり下町の方にあって、あうんうん、まあ,あの昭和の初期になると日比谷とかね。うんうん、丸の内にいっぱい浮かんできますけど、そちらはむしろこう。うんうんあとで話しますけれども、やっぱりモダン,、はい、モダン東京のだったりすかね、肺からさんな感じでなまで,、まあ、で、それ比べると浅,浅草はやっぱり気さくな場所であった。浅
0: 草というと落語みたいなイメージ強いですけど、そうですね、寄席もある
1: し、演、うん、芸場あり、でもでも近年まで、ね、映画館もずっとありましたよね。うん、ありまましたギ、うん、ギリギリまでは、はいうんえー、ちなみに活動写真ってずっと呼ばれてたじゃないですか、はい、映画って呼び方っていつから日本で。そそう
2: なんですよねあの実はそれって私も漠然と,なんかなんとかそういうことを考えてたんですけれども、うんうん、やっぱり職場で今、働いてても、ええ、例えば、なんかこう、脚本家の方から電話入ってきて、うん、大正時代の,なんかあのドラマ作ってるんですけど、はい、あのいつ頃からなあの映画っていうようになったんですか、はい、とか言われて、はいはい、ッと答えられなかったんですよねそうでちょっと調べたりしてたんですけどでもあの、大体切り替わったのが大正の後期で。はいちょうど東京でいうと関東大震災の前後あたりでかなり切り替ったように思います
1: 1900でいうと22、3、4、5とかそのあたりでかなり映
2: 画になっていったような気がしますもうちょっと前からもしれませんね、うん、あ
1: のね活動写真はもちろんその写真が動くっていうんでわかるけど、うん、映画ってなんか不思議なね確かに名前ですよねやっ
2: ぱり後で作られた言葉らしいあことで
1: はあるんですけどね、うんうんうんうんはい、まあ、そんな感じでまあ浅草から花,花,花開いていった日本の映画館文化ということですけれども、うん、先ほどおっしゃった1923年9月、えー、関東大震災起こっちゃって、じ、うんたなんかも崩れちゃったとかありましたよね、えー、これ、映画館にどういう影響があったんでしょう
2: はい、まあ、とにかく、えー、東京の東部は震災によって本当に破滅的な被害を受けたということがありますので、うんえー、浅草6も大変だったんですけれども、うん、ただまあ、あのーむしろ当時映画館は上り調子の産業だったので、うんうん、むしろこの絵機会に、えー、新しい建物がどんどん建つという実はその前ぐらいから映画館建築はそ,のそれまでは大体こう見せ物小屋の形で、うんうん、例えば土間に長いなんか木のベンチでというか。はいはいで入り口とか建物、外側だけなんか西洋建築をに,、うんうん、にしたみたいな中とがあったんですけど<笑>中だんだんだん、中入った
1: ら床座られる,されるみたいな
2: <笑>そう、だから結構、そういうのがだんだん生まれ変わろうとしてる時だったので、そもう映画館建築の専門の
1: 、えー、
2: 建築家っていうのが、そろそろ生まれつつあったんですよ
1: 逆になんかもう、スクラップアンドビルドが強制的にさせられちゃったという,かそう,いう感じか。も
2: しれませんねだから、えー、当時のそういうあの映画館建築こそが自分の仕事だって言った建築家が何人か現れて、
1: うんはい、そ
2: の人たちがやっぱりあの震災後の関東,の建築関東の映画館建築を担っていったんですけど、うんうん、ただ最初のうちは、要するに資材も少ないので、うんえー、実はバラック建築という言葉がありまして、はいはい、でバラックっていうと、なんかボロ小屋のような、今では印象だと思いますけど、えーまあ、そういう意味ではなくて、はい、あの要するに、えー、間に合わせ的建築っていうぐらいの意味合いで捉えていただきたいんですが、ちゃんとした土台は建てられないんだけれども、はいえーまあ、あのとりあえず建物を建て、で装飾はこう自由にかっこよくすると,、うんうん、ということで、おしゃれな感がとりあえずいっぱいだったんですね。ああそうなんだ当時からして、はい
0: 、
2: 典型的なのが赤坂、め池にあった葵館っていうところなんですけど、うんうんはい、ここはあの外側のレリーフとかもかっこいいですし、ドンチョウなんかはです、ね、当時のアバンギャルドアートの、まあ、最先端の村山智義っていう人がいまして、はい、マボっていうです、ねうん、あのアートグループを作ってた人なんですけど。はいはいえー、その人が鈍ンのなんていうんですかね、うんうん、デザインをやったりですね、うんうん、まあかなりこう、えー、モダン大正モダンのですね、うんうんえー、デザインを劇場建築に生かしたりして、うんうん、まあかなりそういうようなところがあのできてきたっていうのがあ
1: りますね。なんかこう時代の機運とともになんか新しい時代の到来だ映画産業そのものが本当になんか新しい<笑>何か新しいパワーを象徴しているっていうね
0: 。ね本当そうですね。映画館ごとにこう切磋琢磨している感じがもうまさにここからどんどん盛り上がっていくぞっていう勢いを感じますよね。うんうん
2: 、映画の街だとその劇場ごとが競い合うんですよね。うんうんうんうん、だからかあの初期の浅草のロックの映画館だと例えばその電化もなんですけど、うん、普通スクリーンって、うん、あの入り口から入って奥に作るものなんですけれど、えー、逆に入ってすぐ手前側にスクリーンを置くんですよ、えーえー、外から
1: こう何ちらっと見えちゃうぐらいのい
2: あれなんていうかあの、えー、無声あの弁士さんとか、はいはい、あるいはあの楽知さんが音楽やったりするじゃないですか、はいはい、それが外の通りに聞かれてほしいわけです
1: お,りさせたいおとんぼれさせたいからですよね、うんうんうん、あのー。あ活弁ってね、映画もありましたけど、はい、やっぱ活弁士そのものがすごく呼び物になってたっていうのもありました。けどそうですよね、うんうん、もう活弁、誰を、誰の、
2: あの。弁の聞くために、うん、あの映画この映画館に行くっていうのがむしろ、ねうん、流行ったぐらいだし、うん、だからそれであの競い合うからどうしてもそういうようなこう音でも競い合うしっ
1: かない今考えたらねそんな入り口の近くにスクリーンなんか置いちゃだめだよって感じだけど<笑>そ,うです
2: そうですよね,すねだってあのドアが開いたら明るくてちょっと大変じゃないですかね。
1: <笑><笑>で,すねでもなんか若干その、若干だから画面の中で起こることとパフォーマンス半々っていうかねあのやっぱこれそうそうそう活弁なんか見ると割とそういう時代でもあったのかなっていうかね。うかねそうううでですね
2: あと映画館競い合うってい合意味ではあのえー、映画館プログラムっていう、ですね、うん、毎週、映画館がそれぞれ無料でお客さんに配ってるものがあったんですよ、うん、あのパ,ン
1: パンフレット特集、プログラム、今、パンフレットことプログラムってなぜ言うかといえばっていうね、そのそうもともとが劇場独自の、こ今度ご縁のかけますよとかね、うん、そういうものだったわけですよね
2: 、はいまあ、薄い冊子なので無料で配ってて、それで表紙画が
1: とってもかっこいい感のとか、高級感っていう。うんうんうんあーなるほどだから娯楽の中でもやっぱりちょっとモダンなね趣味っていうところもあったかもしれないですよね、うん、でもさ人気声優なんていうの目当ての声優が声や当ててるから行くじゃないけど、うんうん、そういうのだって今だってあるわけだからね,ねある意味そういうのだって全然なんかこうある種こう同じ地平のものだなっていう気もするんですけど、ねうんうん、
0: おしゃれなパンフレット欲しくて行くみたいな、ね、パンフレット
1: パンフレット買いだ、うん、大島秀哉のデザイン買い,いな、うん、<笑>そうそうそうそうにそうれってそれうそ、ん、うそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう写真付きで知った人ですけど、えー、まあ当時の人気弁士のなんていうか横綱からまあ下の方までえもう名前がズサっとあって、あれがまた見てて飽きないんですね。<笑>ねんなん
0: かもうまさにアイドルグループの一覧みたいな感じで、すごくなんか、えー、こんな人がいたんだと思わず見入ってしまいました。えー、ぜ
1: ひあの詳しく見ていくとですね、ミニタブの解説でも岡田さんに教わりましたけどね、あの下の方にね、府邸のやからこいつこいつに気をつけろみたこいつが<笑>こいつがどっかにいたら気をつけろそういうの書いてあったり
0: とかね。<笑>そんなことはです、ねうん。はい、映
2: 画館の金を持ち逃げしたのでこの人や。取っててはいいけないとか書いてあるんですよ<笑><笑>め
1: ちゃゃくちち面白いちなみに当時の映画館ってキャパ収容人数ってどのぐらいなんでしょう
2: 、まああのー、今ほどしっかりこうなんていうか記録が残ってないのでわからないんですけれども、まあ、20年代入ると設計図を持ってる映画館もあ,あるので残ってるので、うんうんまあ、それでもロックだとするとせいぜい数百人だと思います2 3 0 0から5600ぐらいなんじゃないかと思うんですけれどちょっとあのちゃんと数字として言えることはちょっとできないんですけれど映、うんうん、写
1: 機の技術もそこまで巨大なものできないですもんね
2: はい、そうですね当時はまだまだあの実を言うとあの映画の光源がまだ明るくなかったんですよ、うんうん、光、はいはい。今のようなですねあのなんか大きなスクリーンにパーッと光る、うん、どこも明るくできるような光源がなかったので、うんうんはい、その意味ではですねちょっとあの意外とスクリーンとかか小さかったんですよ、ねうんう
1: んまあ、今まで言ういわゆるスタンダードサイズだったしまだそのスペクタクル化っていうのが進むにはちょっとまだっていう感じかもしれないですよね。はいえー、で、そこからどう発展していくんでしょうか、うん、今1920年代ちょうど1 9 0百年代こ中頃ぐらいには、鉄
2: 金コンクリート建築っていうのがやはりだんだん広まってきて、うん、それができるようになると土台がしっかりした、うん、さっきのバラック建築じゃなくて本建築って言いますけど本建築によるもう1000人超えるような劇場が大きな町にはできるようになってきます、うんはい、の例えばあの、えー、1934年ですかね、うんえー、日本劇場いわゆる日劇,日劇あの今の有楽町マリオンですけども、うん、場所は。はいはいあそこが2900人ぐらい入る劇場だった僕
1: この建物の時ギリ行ってますからいいまだこれ残ってる時全然行ってますから
0: 大きいでしょう、うん、きっとそう
1: 一撃さよならのねフェスティバルみたいのがね、はい、こ
0: れだって私びっくりしました日劇ってこんなだったんだってまん丸なねえ、ね、筒
1: とう系というかね
0: 本当に何かローマにありそうなあっほんとほんとんかちょっとねイタリアコロッセオ的な
1: ねここででもいろんなねあのそれこそウェスタンカーニバルだなんだとかねそういう出し物やってましたけど日劇ができたのが1934年、そんな古いんですね、あそこ。あ
2: そうなんですよ、はい、うんうん、あの頃にちょうどね、日比谷の映画劇場だとか。うん、まあ、あの、むしろ浅草よりも新しい町として、その銀座丸の内日比谷。っていうのが盛り上がってきて。う
0: ん、はい、さぞかしこの日本劇場って賑やかだったでしょうね。うん、
2: ですね,
0: ね、
1: う
2: ん
0: 、日劇はちなみに、熟襲は免れたんですか
2: あ。あ、そうですね、あれは、そうですね、うん、あの。あの破壊されていないです
1: ね。うん、いや僕全然ねあの僕の知識としては全然あの現代以降1980年代テクノキッズって思ってるのになんかこれ見るとものすごい昔の歴史と,<笑>ほと方とつながってる感じがする。生
0: で見てたってすごい羨ましい。うん、この
1: 展示の写真であのねちょっと見せていただいてますけど、はい、あのヒビコに乗ってるヒビア映画の劇場、はいね、これも僕ギリし
0: え、すごい
1: 。いってね、角子に今のね、シャンテンところにありましたもんね。はい、そうですねこ
0: れはよりなんというか、こうアメリカっぽいというか、でもちょっとせなんか、なんていうでしょう、タワーみたいになってて。ちょっとアメリカの映画館っぽいんだ。うんうん、よりアメリカっぽくて、テクノロジーをもう感じさせる、ちょっとロボットっぽい左右対称の。うんうん、なんかこれもまた時代感がそうですよね
2: 。まあ、いろいろなこう作りができるようになってきたんですよね、この頃
1: はね。うんうん建築技術も発展してということですかね、はい。あとやっぱさっきのあれで言うと映写技術みたいなものもちょっと上がってきたんでしょうか。あまあそうですね。あのー
2: 、この頃はあの可燃性フィルムと言いますか、うん、映画フィルム自体が非常に燃えやすい材質で、はい、それから戦後ぐらいまで続くんですけども、うん、だからまああのー、非常にこうあのしかもそれを電球ではなくて、うん、カーボンアークって言いまして二、はい、つ二本のですね。えーカーボン棒、まあ、鉛筆の芯をすごく太くしたようなもんですけど、それをえくっつけてしまうと、単に電気が通るんですけど、電気通すんですけど、ちょっとだけ離すと、ビビビビビビビビとですね、放電現象が起きます、それがすごく強い白い光を出します、それの光を集めて、スクリーンに投射するなんか危ねえな危ないんですよ、つまり、の何のガラスもなく、ですねむき出しのすでに火花っていうのが、しかも超燃えやすい燃えやすいフィルムの割と近くにあると<笑>。ということでまあめなんかその映画館の技師はやっぱり一個の映写に二人いなきゃいけないだとかだからまあいろいろとこう、うん、ああそうですね、うんうん、はいこれあの塩ずみカーボンっていうのがこう今日ちょっと持ってきましてえーすごいえー、本物ですか本物ですこれこういう感じになってたわけですね。でうこれがこうあの左右からこう近づけて棒の先っちょ先っちょをこうあの、えー、ちょっとだけ離してこう、はいえー、マッドサイエ
1: ンティストの実験みたいな
2: 、ねえー、前を通そうとしたって、ね、
0: 先っぽ真っ黒じゃないですかこれ
2: も使,い使った後ですからねもう要するにあのなんですかちびた鉛筆みたいなものですけど。えー、はいすごいなちょっ
1: とだからそういう今からの目で見るとヤバめなテクノロジーも使っ
0: て<笑>
2: 使ってまで
1: ものすごい、まあ、でも
2: 本当ね、うん、これが当時一番明るい光を作れるものだったんですけど、うん、だまだまだねその後に比べるとやっぱり強くなかったっていうこともあってだから、うん、意外と日劇でもですね、うんうんえー、調べてみたら、えー、スクリーンの幅が。縦480横606っていう、うん、その意外と小さいんじゃないですかっていうですね一番後ろから見たら結構小さく見え
1: るでしょうっ,ていうっていうもので、うん、そうキャパだけでかいけどそんなにスクリーンがでかく、はい、すると暗
2: くなっちゃうんですよ
1: ね。はいはい、やっぱそうなんだ、うん、こここれれは今もも同じことですけどねこれもね
0: これあの横浜のオオデオン座のチラシもこれびっくりして思わずバシャバシャ写真撮っちゃったんですけどすすごいおしゃれですね<笑>
2: あの横浜って特別な街でまず外国映画が来るとまず港に着くんですよねフィルムがねであの東京の映画会社に入る前に横浜で上映しちゃうんですよねであの外国映画だと日本で上映する時の配給の題名が決まる前に上映するのでだから放題がないままの上映をオデオン座でやってたりするんです
0: えー、横浜ってすごいじゃあ超最先端の特
1: にそのオデオン座っていうところがその名物で特に当時はま,まだサイレントでそのだからやっぱか弁だから。あのジムみたいに、字幕付けないかとか、そういうのもないし、
2: まあ、かす、そう、かすべだから、日本語で説明してくれるから。うんいうことね、そうですね、ベンさんと、その周りの人が翻訳してくれてるから、もう大丈夫。だから、
1: からそのまま、直輸入。直輸入できちゃうっていうことなんです、ね。そうなんで
2: すよね。で、特に、そのレオンザのさっきのプログラムなんかは、全部英語、日本語なしみ
1: たいなことを平気でやったりするんです。
0: 本当に、ち、もう全然外国の。の
1: 洋書風な
0: 。ね、おしゃれ。うん
1: まあ、それだけだからやっぱりいけてるいけて,、ね、てる文化そしていけてる横浜みたいなものをアピールしてたてとす、ね、横浜に
0: 長年通ってたのにもう全然知らなかったのでちょっと横浜見直しましたおでん
1: 音はもうそれはとっくにな,かなくなってるす、ねまあ、そうですねおでん音はもう
2: 随分、うん、あのそんなに、えー、今まで、うんうん、今は随分前なくなっていますけれども、うんうんうん、まあおそらく大正昭和初期の中ではやっぱり。うんうん先
1: 駆的な東京とか、ね、横浜のそういう行けてる芸学ができて、うん、で当然、その地方の方にもそういういろんな影響は広がっていくんでしょうか。そうですね
2: 、はい、もちろんあの大きな街の話もありますけれども、つつ、裏裏にやっぱり全国に映画館ができていきまして、うんはい、これは本当にあの結構小さな街だったりしても、映画上映ね見えるようになってくるっていうのはありましたね、はい
1: うん、日本人のじゃあ、全体にそういう娯楽の王道として、映画館、各地にも映画館があって、そこに皆さん毎、毎週、なんなら毎日のように、今でいうテレビドラマを見る感覚で行くみたいなのって、定着したのって大体何年ぐらいそうですね、まあ、日本の最初の映画の黄金時代と言われているのは大体、大体
2: 30年代後半昭和でいうと10年代に、うんうん、入ってからというところだと思いますね。だからちょうどその頃から日本が戦争の方にね、えー、突き進んでいくのでっせっかくこうなんか大きくなっていった映画界が、えー、ちょっとあの伸び悩むところじゃなくてな要するにもうあの足止めなんていうか先に進めなくなってしまうっていう、
1: うん、まあねだからそんな中で貴重な人材が失われたりとかもうありながらもでも。あの映画館もそして映画撮影もずっとねどんな時も続いていてたというのがありますよねはい映画館、ちなみに戦争な入っちゃってっていう中でも営業はしてたんですよねはいまあただ、で
2: すねあの要するに外国と仲が悪くなったのでいろんな輸入ができなくなるというのがあってああ、えー、実は映画、フィルムそのものは、うんえー、ほとんど輸入だったんですよ、当時。そうかいや一応フジフィルムがもうえ創立されてたんですよ小学年には。でもそれだけじゃ全国のあの映画館とかあるいはえ撮影するためのフィルムが必要ですよね。それを賄うには全然足りないんですね。だからあの戦争に入ることによってあの映画のフィルムを節約せよっていうキャンペーンが貼られるようになりまして、例えばあの映写映写機って映写機のミスっていうか事故とか起きますよね、うんうん、そういうようなものをなるべく起こすなとかですね、うん、で戦争になるとフィルム、あのフィルムは弾丸なりっていうスローガンが生まれるぐらいで、節約しろと,、うんうん、あというのがやっぱり金貨直上になっていくということで、うんうん、その時はあは戦争中、皮肉なことなんですけど、うん、全国の映画館劇場調査っていうのが行われたり、うんえーえー、はてはあの全国の映写機調査っていうのが行われたぐらいなんですよ。えー、調査,、うん、調査だから、あのーメン,テナンスメンテナンスの悪い映写機を持っていないかどうかとかですね、うん、そんなと<笑>こ,こまで,です、ね、そう全国調査をしてあのなるべくこうあの、うんえー、無駄遣いを減らそうみたいなです、ねうんうん、ことが起きるぐらい、うん、でも、後にそんなこと誰もやってないので、うん、全国調査の国がやる全国調査とか、ねはいはい、だったので逆に戦争中だからそんなことが起きたっていうのは皮肉ではありま
1: す。うんうんうん、確かに,確かにあと、当時だったら報道というかね、ニュース映画みたいなものが唯一の、分その日本のね戦況なりその戦争の様子、もちろん大本営発表なんだけど、そういう意味では国も、そういうある種のプロパガンダとか戦意高揚のために、映画とか映画館を利用してたところもありますよねあ
2: そうですね、やはりあの当時、やっぱり最大のメディアだったので、国民的、だからそれはあの早速、映画法という法律を作って、映画法と、はい、いうのが、えー、1939年に施行されるんですけども。うんうんそれ要するに日本のいろんなアートフォームでも、うん、例えば美術だろうが。うん演劇だろうが絵画だろうが法律ができたことはないわけですよ。唯一映画だけが法律を作られたものだったんですよそ。
1: それだけやっぱり強力な強力なツールだった。そうそう
2: あの指導を加えて統制していくっていう意志がやっぱり政府の側にあったということで。はいはい、でニュース映画っていうのは最初はまああのそんなあの戦争ばっかりのなかったんですよ。最初のうちはなんかニュース映画専門家で画館があって、えー、ちょっとした街のニュースにディズニーのアニメと、うん、えっ、ー、と観光映画に足して。はいはい東京の真ん中であの安い値段で見せてデータコースになるみたいなね、うん、そんなようなのがニュース映画のイメージだった最初は、うんうんうんうん、ところが戦争が深まっていくとやっぱり戦況を伝えるものになっていって、うん、それで、まあ,あのそれこそお母さんがうちの子が中国行ってるけど、うん、大丈夫かしらみたいな心配するために見に行くみたいなですね、うんうん、そういうようなねあのあそううういうようなこうメディアにもなっ
1: ていくわけです。そかそ
2: うなんとか舞台どこどこの街に入った舞台を撮ってますとかなると、うんうん、そ,うそういうなんていうかある種悲しいものにもなっていくわけなんで
1: すけど。あ
2: と映画化いわゆるフィクション俳優さんが出ている普通のドラマの映画うん、うん、っていうものの長さをやっぱり制限が加わったり、うん、やっぱフィルム無駄遣いするのはそう,そうですね、うん、でその前にニュース映画を必ずやらなきゃいけないとか、はいはい、教育的なこう、うん、なんていうかあの短編映画をやらなきゃいけないとか、うん、そんなようなこう規則ができたり、はい、内容チェック入ったり、うん、あと映画人の作る人たちだってねあの検査を受けさせられたりとか、
1: うんはいはい、ちょっと
2: あの相当きあの気な臭い感じになってくるわけ
1: です。うんうんうん、さらに選挙悪化してくくればもうよいよ、ね、物資な,くななってきたらだってもう民間から供与させてたわけだから、うん、となるともう映画どころじゃないだろうって感じもしちゃうんですけどそう,そうなん
2: ですよ実を言うとあの可燃性フィルムの可燃性っていうのは要するにあの、えー、ニトロって言いますかあの硝酸からできてるんですよね硝、うんうん、酸とセルロースでできてるので硝、うん、酸ってあの砲弾とか、うんえー、そういうあの武器に使うものでもあるので硝、うん、酸はなるべく軍にやねても、うんあの支給したいっていうやっぱり政府の俺があると映画界の方は我慢しろって話になるわけですよね。はいうんうん、それでこうあの映画会社もあのそういうドラマの映画作る会社も三つまで減らせとかですね。そういう指導が入ったりすごい時代だったり。めっちゃ干渉してきますね。にねめちゃっちゃ干渉されたと思います。あと映画館も要するにそれぞれ勝手にあの配給して,てダメでこう国のこう意のかかった配給会社っていうのを一個作って、うんうん、そこでもあのなんだ。えー、全国の映画館をもうあの赤と白に分けまして例えばある街に6つ映画館があるとすると3つを赤3つを白にしてで2本の映画をえ今週はこの映画を赤系で今週は白系でってやって翌週は入れ替えとかですね。でまあ、その次の週はまた新しい映画が来るみたいな感じで少ないフィルムと少ない映画をなるべくこう、うんうん、あの皆さんにシンプルに行き渡されるようなシステムになるわけで,
1: すでもやっぱり娯楽が少ないからそれでもそこまでしてもやっぱり映画はみんな見たがるし。作,れ作られてるしってことなんですね。そ,うで
2: すねやっぱそれでもやっぱりお客さんは映画に駆けつけてるっていうのはありますね。うんえー、
1: そ
0: れでも止まらない,、うん、面白いですね,わけですね国。国
1: は国でめちゃくちゃ重要してるし、うんまあ、例えばね満州国作ったら満州,あの満州映画作ったり、うんうんうん、絶対映画セットですもんねやっぱね政治的な人もね。そんな中、えーまあ、厳しい流れもやってたと。映画館でも営業はじゃあずっと例えば戦時中まあ例えば東京大学中とかありましたけど、そんな時もやってた。そうですね。あのー
2: えー、もちろんそれはねあのー、なて言うんでしょうか。徐々に。空襲本土空襲が来ると映画館はやっぱりもう破壊されていきますので、うん、終戦のあきにはい体,体500ぐらいの映画館は、うんえー、消失したと言われていて残ったのは850ぐらいだというふうに言われてますね、うん
1: 、でも、日劇のこでもやっぱり故郷に近いからかな,やっぱな場所的に良かったかもしれないけど。うんはいで、えーまあ、戦争終わって、うん、敗戦になりましたと、うん、まあ日本大ダメージですし、焼け野原のところも多いですけれども、ねえー、映画館、これ、復興というのは、どんなふうにしてたんでしょうかあそうですね、この復興の
2: 勢いはとても早かったっていうのがありますで、うん、実をいうと、今回、展覧会の中で、戦後すぐにの,あの映画館の状況を伝える記事っていうのが出てまして、はい、工業ヘラルドっていう雑誌のちょっと、うん、あそれ見たんですけれども。敗、え、戦、ー、すぐから、えー、その年末までの間、40 1945年の間は、はい、映画館のお客さんのもう大半は、えー、帰ってきた福音兵だって書いてありまして、うん、ようやく正月になって普通の人が戻ってきたって書いてありましたね福音兵がまず映画館にまたまず、まずなんていうか
1: 、うん、拒奪してたんと思うんですけれどあもうだから、いきなりすぐ打ち返る気もしないし、ちょっとなんかもう、現実逃避。<笑>で、ね、そこちなみに、何にかかってたの、日本映画ですよね。日
2: 本映画ですよね、外国映画、まだ、あの、うん、えー、基本的にはなかったと思います。うんうんうんうん、はい、何見てたん
1: だろうな、ね。時代とですよね。ねええー、でも、まあ、先ほどちらっとおっしゃってましたけど、まあ、敗戦後、もう一週間後には、もう映画館再開し
2: てた。たそうですね、まあ、それの、この、その頃の日本の客観というか、ね、人々にどれほど映画を見ようという勢いがあったのかどうかは分からないですけど。それでも、やっぱり見たい人はいたわけで
1: 、うん、あと、撮影もね、ずっと続いてたわけで、ね。す、はい、ね
2: あの、そうなんですよ、うんえー、作り続けるってことも止まってなかったわけです。この、
1: 有名な。とやっぱ黒澤監督のね、あ,あ,あの虎ノ門を踏の男たちずっと、はいああね、またいでと作ってたんですもんね。はいうん
2: 、そ,うそれでもやっぱり、撮影は止まってなかったと思うんですよね。うん、ね新
0: 作っていうのも、そういったタイミングで出てはいたってことなんです、ねはい、数は減
2: りましたけどね、作り続けられてはいましたね。だし
1: いろいろせっかく作っても、その後、まあと GHQ というかね、あの米軍が入ってきて、GHQ の統制で時代劇とかがちょっと。
2: 今度は、ね、別の検閲が、今度はアメリカ軍という場合、うん、別の検閲がやってきますので、ねはいあの、映画界も振り回されて大変だったとっいうのを記録はいっぱい残っています、うん
1: 、でも、まあ、とにかくどんな逆風が吹こうと、もうアンストッパブルが絶対やるし、絶対見るし,見るしみたいな、そこがすごいですよね、うんすはい。やはりね、ノンス
2: トップの世界なんですよね。これが本
1: 当のカメラを止止める
2: な
0: な、ね、映画館は止まらない
1: 、うんえー、で、じゃあ映画やるようになりましたと、うんえー、だんだんその劇ちゃんとした劇場が出てくるようになった、どのぐらいからどういう動きになるんでしょうそ
2: うですね、はい。日本のそういうあの復興みたいなものが、やっぱ落ち着いた落ち着いてくるっていうところと同時に、やっぱり日本の戦後成長とほぼ一致すると思うんですが、うんうんうん、再び、えー、巨大劇場みたいなものがやっぱり出てくるようになりますね,、うんう
1: ん、50, 年代ね50年代に入ってからですよね。うんうんうん、いもう
2: ,うあのまあ、大きな都市を中心にですけれどう、えーあのー、それこそまた 1,000 円を超えるような、はいえー収容力のある劇場がいっぱい出てきたり、うん、はい、それからあのー、それからあとはあのー、アメリカから先に来た、アメリカから来てるんですけど、うん、まあ映画の大型化と言いますか、スペクタクル化と言いますか、はい、新しい技術が続々と入って
1: きますね、うん。これ要はアメリカではテレビが出てきたんで、テレビに対抗するたびに映画のスペクタクル化が進んだわけですよね。な
0: るほどなるほど。
1: だからまあそれもセットでってことですよね。うん、はい、うん、そ
2: うですね。あの一番今でも残っているのはあの横2倍拡大レンズを使う。あののシネマスコープってて言われ横長
1: の画面もう皆さん今もうどんな映画でも大体ね、はい、大体シネマスコープになってたりとかね、うんうん、あってビスタビジョンとかね、うんうん、はいね、うん
2: 、あと大きなスクリーンに対応できるのが70ミリフィルムっていうのは普通35フィルム見るなんですけど70ミリになると要するにまあ,たあの解像度がやっぱりあの上がりますので、うん、大きなスクリーン映しても、えー、ボケないって言いますかそういうようなのができてきたり、うん、あと極めつけがシネラマですね。うん、シネラマはいえー、3つの映写機で、うんえー、シンクロさせて、3面マルチスクリーンのやつですね,ね
1: 。こっちが要するにクロスさせて、こっちの両脇と真ん中とで3面やって、ええ、要するにぐわーんとこうスクリーンに取り囲まれるような感覚をやるという、2001年宇宙の旅は本来はそういうシネラマ方式と
2: かね。シネラマもなんていうか、名前、ずいぶんそうでないものもだんだんシネラマっていうもになってきたので、うんうん、技術的にはあの変遷があるんですけど、新生シネラマっていうのがその3面スクリーンで、うんはい、それはあのえーえー、まああのなんかスクリーンのなんていうか作り方も違ったりですね。うん
1: 、ガチシネラマはなかなか見たことある人も今や、ねはい、もう今て、ね、とても少ないん
2: だと思います、ね。ねはいうんは
0: い、これ当時入ってくるこう作品の変化とか数の。増えたたとかっってあったりすするんです
2: かあそうですね、まあ、実を言うと、あの外国映画は、うんうんあのえー、当時の為替の関係で、えーえー、本数制限があって、えー、だからあの、日本映画がむしろ当時は有利だったっていう感じはあるんですよね、うんうんはい、だんだん60年代入ると、アメリカ以外のなんか日本の経済的に強くなるので、輸入ばっかりするなって言われなくなるので、うんうん、本当は日本人みんな、アメリカ映画、ヨーロッパ映画、いっぱい見たいはずなんでしょうけど。う,んうんそ,うですね、それはね
1: えー、じゃあ、あ50年代に、まあ、徐々にこう、ね、あの復興とかいろんな大型化とかが進んで、うん、60年代にはもうめちゃくちゃ見られるようになって、第二黄金期ぐらいの感じでし
2: ょ、まあ、50年代の終わりが一番のやっぱり黄金期で、うんあのえーうん、一番映画館の多かったとが、1960、うん、年ちょうどで、7400巻以上あったっていうふうに言われてます、うん、今は大体、今は館って言わずにスクリーンの数で数えますよね、うんうん、同じ場所に複数のスクリーンがありますから。うんうんなって、もう3600ス
1: クリーンぐらいでもありますね。やっぱね。そうですね。ねうん、ま1、あ、度はかなりもっと落ちたけど、今もうちょっと上がってきたんです。うんうん、はい、はいえー、まあ先ほども言いましたけど、こう町の小さな劇場はちょっとなくなっちゃったみたいなのがあって、うん、まあその風物としては寂しいものがあったりもしますけどもまあ、僕自身はね。あのシネコンのそのものは全然悪いことじゃないと思ってて。みたいな、ね、はい、ですよ
2: ね、うんうん。とてもだって見る環境としてすごく向上しましたので、そうそうであ本当にそれは最高だなと思ってます
1: ね。うんうんうんうん、ね、うん、あのだから昔の映画館が良くて今はシネコンはダメ派はお前ちゃんと来て。そういうことですよね。感じがすごいしますよ、ね。いや昔の
2: 映画館でね、いいところも悪いところもいろいろだ、ね。悪いところめちゃめちゃありま,すよありましたから、ね、か
1: 数え上げていくと悪いところが多いよ。<笑>マナー最悪だしね
0: 。タバコ吸ったり。
1: <笑>あと女の人が安心して来れない場所だったということもありましたよね
2: 。あのなんか映写が非常に良くないっていう映画館を見つけると、うん、その一時そのキネマ旬報でそれをね投稿するっていうのがあって、うんうんうん、あそこの映画館はこんな悪い映写をしているっていう<笑>そういうコーナーがあったんですよ。<笑>うん、そ,うそういう,なんていうか、ね、あの映画館ちゃんとしようっていうような、ねうん、動きあの運動もあったんですよね。はい
1: 、でも今でも、ね、ちょっとその映画館の環境ウォッチは常に私も映画票並んでやっていこうと思って、うん、やっぱ映画館で見えている以上はそれもやっていこうかなと思ってますけどね。うんうんねはい
0: はい、ということでここまで映画館の歴史について伺ってきましたがここからはです、ね、重要人物にスポットを当ててご紹介いただこうと思います。うん、では1人目行ってみましょう
1: 映画館だけじゃない100年前エンタメの力で観客と一緒に街を作った男ミスコー・はい、ミスコウさんという、はい、どんな人物って、これ字が難しいの、ね、ミスは美しいに、とあの豊洲会議の、なんだっけ、えー、あれの。するとあのこっち側の、身身が身,身の横にページみたいな、こうはもう、説明金編に黄色です、ミスこう、これど
2: ういう、うん、どういう方なんですか、はいえっとですね、今回あの、展覧会の中で、これまでちょっと東京とか大阪の話ばっかりしてしまってるわけですけれども、うん、そうでない街でもやはりいろいろなやっぱり映画上映に力を尽くした方々がいるということで、特別コーナーがありまして、うん、で2つありまして、1つはその川崎。うん、の、えー、映画街を作った方としてのミスコーさんという人をお伺いしています、はいでえー、この人は実はですね、あのえー、川崎に今でも、えーうん、ありますあのチネチッタの前身である東京にそういう映画館をあの今から100年前に、うんええー、千百二十二年にですね、はい、第一金美館っていうのを作りまして、それ以来。金
1: 美しいすごい名前、はい、<笑>はい
2: 、で、東京の東部に結構金美館と名のつくがいくつもできたんですよね。えーで、えー、戦前ですけど36年に川崎に進出して、うん、それ以来、川崎の映画の街映画街というのを作って、うんうん、今に至って100年はつ、いはい、映画
1: 街としてはもう画期的な場所ですもんね,そうですねしかもその一角にクラブチッタ川崎があってこれはあの日本のヒップホップシーンとか日本のこうなんていうかなアンダーグラウンドミュージックのゆりかご的な場所でございまして、うん、めちゃくちゃゃく文化発信地でですす
0: すごいですなんか音楽も映画も、うん、とても重要なポジションにあるってことですも
1: んね。シーンとしてこんなに拡大してなかったというジャンルはほかにもいくらでもある日本,日本語ラッパー間違いなくそうありがとうちったお世話になります。いいいいライブハウスです。
2: <笑>はい、でも何ていうかこういう映画映画館を支えてきて作ってきた方々って意外と注目されてないっていうか資料もそんなに残ってないんですが、うん、実はその、えー、そのチネチッタの今のけ運営されているあのチッタて、うん、エンターテインメントさんという会社には、うんうん、社の資料を結構大事になさっていて、うんうん、で今回そのご協力を得て、えー、結構写真などをですねあの展させていただいてるんですね。うんうん、で,でなんていうか非常にあの最初からその日比谷でも浅草でもなく、うん、東京東部でまず映画ガンをれたっていう、うん、その庶民との方々のつながりを大事にするっていう明確なこうポリシーをお持ちだったというのが分かったのと、うんうん、あと川崎もやはり勤労者の方々の多い町だっていうこともあって、うんうんうんうん、でそういうところに展開してこうえー普通のこう市民の方々と映画を結びつけて、街を作ろうと、うん、で映画館では形成,に形成すればいいんではなくて、うんうん、やっぱりあの、ま、あの映画外として、やっぱり街を作るんだっていう立場をずっと崩してない、現在でも崩されてないと思いま知ったグループ、はいうんうん、その創立者がまあそのミス・コウさんという方で、うんうんはい、現在も、そのて、えー、んですかねあの、社の方々がその意思,、うんうん、意思を継いで、えー、現在もこう。あのうん、今でもあのチネチッタさんってあのなんかあのイタリアの街みたいな雰囲気でそうそう、はい、あの石畳がね,ね、はい、非常にあの歩いててもあ,、ね、あの谷のいとこですけどもはい本当に街を作るっていう態度がこう常に貫かれてるなと思いますはい
1: ミスコウさんですねはいまたちょっとチッタもね行きたくなりましたしねはいちチッタグループいい会社ですはい<笑><笑>さっということで、えー、続いての日本の映画館を作ってきた重要人物行ってみましょう
0: はい映画館経営の傍らアーカイブにも力を注いだ中村中
1: 村,はい、中村中村さんですけども、が上なんですね、うん、中村譲さん、はい。ということで、えー、どんな方なんでしょうか、はいえー、今、も
2: う一つの注目している都市が、えー、北九州なんですね。北九州はい、であの、中村譲さんという人は、まああの、それこそ大正の中頃、1921年に映画館で勤め始めて、うんうんはいえー、それ以来あの、えー、工業主として力を蓄えて、北九州一円だと大分北部まで映画館をたくさん経営した人なんですけれども、はいはいでまあ、あのその人は実は普通そういう資料って残さないんですが、うんうんえー、自分の始まりの時代からずっと昭和の中頃ぐらいまで、えー、の
1: 、えー、8,000 点を燃えるうん、超えるる映画館のの経営資料という残残ししててんですね
0: よくぞ残してくぞつまり、まあ、そ
1: れっていうのは中村さんが、まあ、先見の目というかつまりその歴史的価値を持つであろうということが、まあ、ある種見越しててってことでしょううかね、うん、そうです、ね、映
2: 画館の経営者の資料ってここまで残ってるのは普通ないことで貴重なんですけども、うん、でも本人も実を言うと自分で映画館資料館を作ろうとして小倉の駅前に土地まで用意したとところがちょっとそれを意思を果たせずにお亡くなりになってしまって、うんうんうん、多分ご遺族の方もずっとどうしたらいいか分かんなかったと思うんですなるほど実は運のいいことに北九州市には松永文庫というですね映画の資料館があるんです、うんうん。その資料館が受け皿となることができてそれでまあ無事あのそこに収まりましてでまあ現地でも展示活動なさってますけれどもであちらでもいろいろ資料整理して展示してで今回初めて東京でそれをお目見えできるようになったということでまあやはりその映画の資料をまあ残そうとするそういう人たちやそういう組織がちゃんとこう全国にあるの大事だなと改めて思っています
1: 、はいあの。映画そのものもを例えばフィルムであったとかでさえやっぱり当初はこんな風にそのなんに文化として歴史としてっていう意識がもうその場で消費される娯楽としてやるからまあ平気で廃棄しちゃったりとか、ね、いろいろアーカイブするなんて意識が映画そのものでさえそんなにない中でましてその工業の方って。<笑>なんていう、まあ、工業だから、うん、なんていうんですかね、あんまりこうこ学術的に何か残すみたいな発想、全くなかったと思うんですけど、本来は、やっぱす中村調査すごいでさん、ねね、や
2: っぱりすごいですね、なんか本当にあの、えー、自分の中でも、特にこれが人生でなんか大事なしだと思ってる資料をきちっと残してるっていうのがあって、うんうん、特にあのその、えー、終戦後すぐに、ですね小倉にあったそれまで9巻あった映画館のうち、2巻しかもう残ってなかったんですね、うん、あそこも空襲がひどかったので。はいはい、でそれであの土地は用意してるんだけど、資材がないと、うん、っていうことで、あの米軍の責任者に対して、はいえー、木材とかセメントとか、うん、そういうものをあの提供してくれっていう陳情書を出してるんですよ。
1: 日本語で
2: 書いて、誰かに英語に直してもらって,て,て、指、う、示、ん、出してて、これはなんていうんですか、その人々の娯楽をもう一っ復活させたいというその人の気持ちというのが、すごくやはり出てる資料です、す
1: すごいね、い
0: ドラマっていうか。ういかへでも本当に、こうううなんて言うんてでしょうそこでやってなければ見ることができないじゃないですか映画って、うんうん、本当に中村さん一人いただけで何人の人が映画に触れることができただろうと思うだけでち、うんうん、ちょっとグッときちゃいますよね
2: ,あとそのねか当時の入戦前ですけど入場税とか興行税ってやたらと高い税金がかかったんですよ。うん、でそれをなんていうかあの,他の映画館と一緒になって下げようという運動もずっとなさっているような資料でわかりますね
1: 。うんの介入やたらと絡んでくるの、ね、結構ね、えー。でもそんな偉人もいるというかね。これもあれですね。その今回の,展示のはい今回の
2: その松永文子さんの資料を介してえっとえー、その特別コーナーになっています。
0: は、はい。い
1: やーということで。ちょっと私、いよいよ行かなきゃという感じになってままいりました物
0: を見たらもう多分そのオーラに圧倒されます、パ、うん、ンフレットや版権や写真の、うんうん
1: 。本当だよね、はいはいえー、といったあたりでそろそろお時間近づいてきましたので最後に、えー、岡田さんとしてはこれから日本の映画館どういうふうになっていってほしいとかありますすかう
2: そうですね、あのーえー、なかなかみろいろいろな経営はどちらも厳しいと思うんですけど今後、やはり,やっぱり大きな映画館がありそして小さな映画館があり、うん、そしてまあ中間映画館があり、うん、それぞれがこうなんていう役割を持って、バランスを持って、なんていうか、ねえー、生き残ってほしいなといつも思います、はい、あと、最近、もっととても小,さ小型な映画館っていうのが、やっぱり今、ちょっと少して出てきて、はい、これの活動もなんか気になります、本当にあの、うんえー、地道にちあのローカルにやってるんですけど、はい、とても面白いことやってると
1: ころがいくつもありますのでそれこそね、東京だってシネマチュプ北畑とかね、はい、もうまさに独自なあれだし、元町映画館もすごい素敵でした、本当に、ねはあ、とかね。うんまあ、全国のそういうとこ巡りするだけでもひと、もう一ネタいけますけどもという、ねはい
2: 、あの配信がいっぱい今ね、すごく、えー、それで見るっていうことがとても増えてますけれども、やはりあの知らない人と一緒に映画を見るっていうことがやっぱり映画だなといつも思うので、ある種、社会の縮図みたいなところもあるので、そういった場所としてこう残ってほしいなっていうことはずっと思ってますね
1: 。なしね、町にそこが一個あるのが情報発信地になってるみたいなね、ちょっと通りかかって、うんうん、前あの、桜坂劇場っていうあのわ沖,沖,沖縄の、縄のはいはいえー、僕あの、ライブのああい間の日に行って何本、まあ、かはしごしたんですけど間、うん、の時間でこう待ってたらやっぱこう来たおじいさんが「今日何やってるの?」みたいな「なんとかでこれねスウェーデンの絵がち,ちょっとねなんとかさん向きじゃないな」ってこっちの方がおすすめかもしれない見たことやってていい<笑>っていう感じいい,なーい,いこれいいっていう。ましいうんということで映画館に行きたくなる、えー、お話でもございました、はい、最後に、えー、岡田さんからぜひお知らせごとなどお願いします
2: はい、えー、この、えー、展覧会日本の映画館は7月17日まで開催しておりますあと国立映画会カではですね、えー、6月23日までは、えー、上映企画で eu フィルムデイズ2022といいまして、うん、EU 各国から集まった、えー、最新の、えー、作品が上映されておりますあと、えー、その翌日24日から7月31日まではですね、えー映画会社東宝さんです、ね、東宝の90年、うん、モダンと革新の映画誌「1」と題しまして、えー、東宝作品の名作を。実を言あとその後に2もあるんですけども、うんはい、その1としまして、共演してるんですが、えー、と当館ついにですね久々オンラインチケットを導入いたしました、コロナになってから当日券、ちょっと、ね、やらないってことがあったわけですけれども、うんうんまあ、前売りをやるならば、やはりということで、オンラインチケットがようやく始まりましたので、がぜひそれ
1: をご利用いただければと思いますますます素晴らしい施設でございます。はい、常設店もももうう含めてもうね250円ですよいや本当
0: の、うん、私これでいいですかって聞いちゃったんで思わずチケット買うきにっっ、ね<笑>うん
1: 、ぜひぜひそしてあの日本の映画館私もあの展覧会必ず間に合うようによきたいと思います,いいますということで本日はここまで人々は映画をどこでどう見てきたのか日本の映画館について改めて考えてみよう特集をお送りしました岡田秀徳さんありがとうございましたどうもありがとうございましたありが
0: とうございましたえっアフタークスジャンクション